0: Isän ja pojan ja Pyhäningin nimeen. Tämän toisen luennon aiheena on, on Joosef anteeksi antava veli. Ja päästiin siihen onnelliseen avioliittoon, Joosep sai kauniin vaimon asenatin. Ja huomatkaa, hänellä oli vain yksi vaimo. Lieköhän Egyptissä ollut yhtä ainoata korkeata virkamiestä, joka olisi tyytynyt yhteen vaimoon. Että kyllä niitä varmasti oli kaikilla useampia, mutta Joosef oli sen oman koulunsa käynyt, myöskin sen potifarin rouvan kynsissä. Ja, ja niin kuin oppinut hillitsemään itsensä, että ei, ei niin, että aina kun kauniin naisen näe, niin jos kerran valtaa on, niin minäpä otan tuo. Ja tämä on hirveän tärkeä oppi jokaiselle miehelle, se itsensä hillitseminen. Ja tämä virkamies nyt sitten Egyptin pääministeri osasi sen. Ja me huomaamme sitten, että myöhemmin yhdestä Joosefin repliikistä, että Joosef oli puhunut omasta Jumalastaan palvelijoilleen ja tietenkin myöskin sitten vaimolle. Sitten kun hänelle syntyi poikia, niin pojilleen. Minä luulen, että tuo, tuo rouva, Josefin rouva ei ollut kauan raajumalaa ra, uskovainen. Että se Joosef kertoi, miten Jumala on häntä auttanut ja kaikki nämä raamatun alkukertomukset, niin niin kohta hänellä oli uskovainen vaimo vierellänsä. Tätä ei raamatussa sanota, mutta minä olen siitä kyllä ihan varma. Ja sitten Joosef elää tätä kiireistä arkea seitsemän vuotta. Joosef kokosi niin paljon viljaa, ettei sitä voitu enää punnita. Rakentaa noita tuommoisia varastokaupunkeja sinne ja tänne. Ja Ekyptihan on niin hyvä paikka varastoijan viljaa, että, että kun ne on löytäneet jostain Tutankhamonin haudasta, joka on kaivettu sinne 1300 ennen Kristusta. Jonkun siemenen pistävät maahan, niin se vieläkin rupeaa kasvamaan. Että, että kyllä se niin kuiva paikka on, että kyllä siellä voi viljaa varastoida. Ja ajatelkaa miten mielekästyö. Hän on siinä pelastamassa nälkäkuolemasta koko Egyptiä. Niin kaikki maailman tämmöiset avustustyöntekijät yhteen mieheen kasattuna, mitkä nyt on nälkäsiä pelastamassa. Ja, ja kyllä meidänkin pitää siihen projektiin kyllä osallistua. Siellä on Etiopiassa nälkä. Minä kävin Pohjois-Keniassa syksyllä ja näin, että eihän tällä sada vettä. Ja ihan niin kuin sydäntä särkee niihin ihmisten elämä. ei meidän pieni unohtaa niitä nälkäsiä. No Mo- Joosef sai tehdä sitten niiden hyväksi työtä ja... Sitten kävi ilmi, että oikeastihan hän pelasti oman sukunsakin. Hän pelasti ei vain egyptiläisiä, vaan varmaan koko lähiidän, kun ne tuli ostamaan sitä viljaa sitten Egyptistä. Mutta miksi ei Joosep lähtenyt näiden seitsemän vuoden aikana, näiden hyviä vuosien aikana käymään kotonansa, ei etsinyt isänsä? Minä luulen, että se ajatus kävää sen mielessä, mutta sitten siinä tuli, oh, siihen tuli faaraa, on siihen tarvittu faaraon lupaa. Paara olisi epäillyt, että se lähtee nyt karkuun tai jotakin tämmöistä. Ja sitten ehkä sen, että en halua kohdata niitä veljiä. Että vaikka Joosef oli jollain lailla päässyt siitä katkeruudesta yli, ihan varmasti oli päässyt. Minä päättelin sen siitä, että kun se osasi itkeä. Raamatussa ei itke ketkään niin paljon kuin Joosef ja Jeremia. Ne itkee koko ajan. <tos> ja Joosef itkee ääneen niin, että Paara on palvelijat, sen kuulee. Mitä ei kyllä. Usein meidän hallituksessa että Ei se varmaan ollut katkeroitunut, mutta niin suhde velgi oli vielä semmoinen kipeä paikka. Että jos hän sinne ilmestyy, niin mitä hän niille sanoi. Ni niin kotona käyminen jäi sitten. Ja sitten sille syntyy kaksi poikaa. Ja tästäkin huomaa, että ei silloin luku yksi vaimo, kun poikeakin on näin vähän. Ja luku 41 ja 51. Esikoiselleen Joosef antoi nimeksi Manasse sanoin. Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivan ja isäni kodin. Nythän hän oli ollut siellä Egyptissä siellä jo toistakymmentä vuotta. Hetkinen, lähemmäs kaksikymmentä. Ja, ja nythän hän vasta voi sanoa, että nyt minä olen unohtanut sen kodin. Sillä lailla, että se ei koko ajan pyöri hänen mielessään, eikä hän yöllä itke sitä ikävänsä. Hän on unohtanut sen, pystynyt niin jättämään taakseen Herran käsiin. Ja sitten toiselle pojalleen hän antoi nimeksi Efraim sanoin, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi maassa, jossa olen joutunut niin paljon kärsimään. Joosef tajusi kärsimyksensä tarkoituksen. Hänet tehtiin hedelmälliseksi siinä kärsimysten maassa. Ja minä kun olen miettinyt tätä kylvejä vertausta, jossa on hyvä maaperä, ja sitten siellä on sitä huonoa maaperää, että eihän tässä maailmassa hyvää maaperää ole missä. Jotakin, jotakin pitää tehdä ennen kuin maasta tulee viljelyskelpoista. Niin se hyvä maaperä missä se vilja kasvaa ja tuottaa sadon, se on kyynelillä kasteltua maaperä. Niin kuin Joosefista näin. Ja jos me itkemme ne, kyynelemme Jumalan edessä ja tiedämme, että hän laskee ne, niin silloin ne, ne niin kuin raivaa ja kostuttaa sitä, sitä maata. Voi olla, että me emme ymmärrä kärsimystemme tarkoitusta t- tässä ajassa, mutta meidän pitää vain uskoa, että niillä on joku tarkoitus, koska taivaallinen isä ei anna lapsellensa turhaa kärsimystä. Mutta Joosef tajusi jo, sen jo nyt. Jos minua ei olisi tänne tuotu, niin hyvänä aikataan olisi ollut ihan hirvittävä nälkäkatastrofi. Mutta Joosefista ei todella tullut ekyttilästä. Luku 46 ja 34. Egyptiläiset eivät siedä keskuudessaan paimentolaisia, joilla on lampaita ja vuohia, sanoo raamattu. Ja yhdessä kohtaa me näemme, että Joosef istuu eri pöydässä. Se ei istukaan samassa pöydässä kuin egyptiläiset, koska ne eivät voineet syödä yhdessä paimentolaisten kanssa. Tässä meillä on pääministeri, joka, joka niin kuin, jos se olisi halunnut anoa Egyptin kansalaisuutta, hyvä on. Minä jätän juuren ja minä hyväksyn hyväksynyt sitten teidän kansalaisuutena ja uskontona ja niin Varmaan olisi saanut ruveta syömään samassa pöydässä. Mutta hän ei tehnyt sitä. Ja se osoittaa sitä, että Joosef, Joosefista ei tullut egypti uskovaista. Tämä maailma on täynnä ihmisiä ja sanoisin miehiä, mutta varmaan naisiakin. Jotka rupeaa uskomaan siihen omaan projektinsa. Olipa se sitten vaikka keskusta, puolue tai sosiaalista. Tai, tai mikä puolue tahansa, tai sitten se voi olla Nokia, tai se voi olla joku firma. Ja sen takia minä tässä elän ja kuolen. Ja se pää on täynnä vaan tämän minun maani tai firmani menestystä. Ja, ja silloin kun patriotismi menee väärille raiteille, niin silloinhan tehdään omasta maasta se uskon kohde. Tässä on kolmas valtakunta uskovat saksalaiset. Ja aina menee pieleen. Ja vaikka Joosef on tämmöisen hirveän hienon maailman ykkösvaltakunnan pääministeri, niin se ei usko siihen valtakuntaan, kun se uskoo Jumalaan. Ja, ja sen takia se säilytti sen, sen niin paimentolaisuudessa, sen identiteetin ja sen Jumalan. Ja Joosef ei, ei vannonut koskaan minkään egyptiläisen Jumalan nimeen kuin Faraon nimeen. Jonkun, jonkun nimen piti aina vannoa, niin sitten Joosef valitsi sen, että hän vannoo Faraon nimeen. No niin, tämmöstä on Joosefin elämä siellä Egyptissä, Mutta minkälaista oli veljeen elämä kotona? Minkälaiset olivat olleet nämä 20 vuotta? Ne olivat joutuneet vierestä katselemaan isän surua, kun isä itkee vuodesta toiseen sitä Joosefia. Ja missään kohen raamatussa ei sanota, että Herra oli veljien kanssa. Kun veljet yrittää rukoilla, niin, niin se heidän syntisä on siinä välissä. Eikä ne kuule Jumala ääntä eikä puhetta. Ne menevät kukin naimisiin ja saavat lapsia ja sitten ne kahtelee niitä omia poikiensa, jotka alkaa olla 17-vuotiaita, että entäs jos joku tekisi tuolle pojalle saman tempun kuin minä tein omalle veljelleni. Ja silloin kun meillä on, meillä on tunnustamaton synti omalla tunnolla, niin, niin ei ole hyvä elää. Ja sen takia minä nyt neuvosin, jos täällä istuu semmoisia, joilla on joku menneisyyden asia, josta ei millään meinaa päästä yli. Niin menee hyvä ihminen sieluhoitajan puhelle, pastorisi puhelle. Tai jonkun viisaan vanhan kristityn puhelle. Ja tunnusta se synti. Ja kanna se ehtoollispöytä. Siis elämä on liian vaikeaa, kun pitää kantaa paha omaa tuntoa. Minun kokemus on ainakin se. Että se on kaikista pahinta. Vielä muun kestää, mutta sitten kun on, on paha olla, minä olen tehnyt syntiä ja varmaan en saa sitä ikinä enää anteeksi. Se on se, se, on se kaikista pahin olotila. Ja useinhan meillä on vielä sellaista syntiä, mitä me toistetaan ja toistetaan ja toistetaan ja yhä vaikeampi uskoo. Ja ei varmaankaan Jumala enää anna anteeksi. Ja sitten kun sen tajuaa siellä vaikkapa ehtoollispöydässä, että tulihan se Jeesus tähän minun kohdalliniin ruumiinsa ja verensä kanssa, niin, niin kuin se, se on niin kuin Luther sanoo, että missä syntien anteeksi antamus on, siellä on elämä ja autuus. autuus. Se suuri onni, se, ne on ne elämän parhaat hetket. No niin, siinä on se Benjamin sitten kasvamassa tässä vaiheessa, se on jo kolmekymppinen. Ja isä lelli ja hemmottelee sitä, mitä, mitenkä kerkiä. Ja nyt veljet sietää ihan mainiosti se hemmottelu ja toivovat, että kun isälle vaan tulisi paljon lohtua tuosta pikkuveljestä. Mutta Benjamin parka on vähän säälittävä. Mitenkäs se siitä itsenäistyy, kun hän on se isäelämän elämän tarkoitus? Vanhemmat voi rakastaa lapsiansa niinkin, että ne tukahuttaa sen lapsen kasvun. Sinä oot minun elämän tarkoitus, minä ei voi elää ilman sinua. Mitenkäs siitä mennään naimisiin? Ja sitten ne kuulee se huudon korvissaansa. Mitenkä se Josef Huus, että älkää tehkö minulle tätä? Huusia ja itki. Me näimme hänen sielunsa tuskan. Luuletteko, että veljet keskusteli joskus keskenään, että muistatteko, kun myytiin se Josef? Eivät varmaan puhunut mitään toisilleen. Eivät mainineet koko egypti sanaa Mutta... Kuitenkin tässä leirissä Jaakob kertoi pojilleen ja lapsilleen Jumalan sana. Se siellä oli hyvin. Kaiken kurjuven keskellä siellä, siellä kuitenkin niin Jumalan sanaa viljeltiin. Ja varmasti niitä uhreja uhrattiin, koska siellä maamressa oli se Abrahamin rakentama alttari. Uhrit ja, ja se uhrin veri vuotaa ja uskotaan siihen sijaiseen ja anteeksantamuksen, että se oli varmaan. Voi olla, että ne vieläkin siihen yritti uskoa. No sitten kun tulee sen nälänhätä, yksi vuosi menee, että vettä ei sada. Hyvä aika, kohtahan sieltä laitumet loppuu ja eläimiä on ruvettava teurastamaan ja siellä, siellä lehmät ja lampaat kaatuu kuolleena laitumelle, jos eivät saa vettä ja ruohoa. Ja kaikki tietää, että Egyptistä saa viljaa. Ja Jaakob komentaa poikansa, että menkää ostamaan sieltä viljaa. Ja ne viivyttelevät ja vitkastelevat, ja ne eivät halua kuulla puhuttavankaan koko Egyptistä. Ja lopulta Jaakob hermostuu, että, että alkaakaa mennä jo. Ja sitten on pakko lähteä, ja ne hiljaisina ratsastaa niillä aaseillansa sen 300 kilometriä. Ei varmaan oikein ole mitään keskustelemista. Ja mielessä käypi, että... Tätä tietä se Joosef Varka kulkisen kamelin perässä. Ja ehkäpä siis olivat moneen kertaan ajatelleet, että miten hän sille Joosefille kävi, kun se orjaksi myytiin, että ei sille varmaan hyvinkään Liekö Liekkö enää elossakaan. Ja sitten ne menevät muiden viljaostajien kanssa sinne Joosefin eteen ja heittäytyvät siihen maahan polvillensa ja Yhtäkkiä Joosef tajuaa, että tuossa se poruka. Ja samalla hän muistaa se unessa, että minähän näin uneen, että ne on minun elessä polvilla. Ja Jumalalla on tässä nyt ollut joku suunnitelma. Joosef tunsi heidät, mutta ei ollut tuntevina. Joosef puhuu egyptin kieltä ja on tietysti jo. Siitä on niin kauan aikaa kulunut, niin on sen, sen verran, ja vaatteet tekevät miehen, niin ei ne veljet sitä siinä tunnista. Etenkään kun ei osaa ajatellakaan, että se nyt voisi olla jo se. Minä tein kerran semmoisen tempun, että minä tuli ihan salaa Japanista kesälomalle sanomatta sukulaisille mitään. On mukava kuulla niiden reaktioita. Minä ajattelin, että onpas mailiksen näköinen nainen. No niin. Öö, niin sitten jo, nyt leimahtaa Joosefin sydämessä se viha niin kuin oikein. Se kaikki katkerussa. se tuossa ne nyt ovat. Ja semmoisen elämän ne minulle järjesti. Ja luultavasti eivät ole katuneet yhtään, mitä tekivät. Ja öö, luku 42 ja 6. Hän puhutteli heitä ankarasti ja kysyi, mistä te tulette. He vastasivat, olemme tulleet Kanaanin maasta ruokaa ostamaan. Vaikka Joosef tunsi veljensä, he eivät tunteneet häntä. Ja kolme kertaa peräkkäin Joosef syyttää niitä, että ne ovat vakoja. Ja veljet on ihan pyöreänä, että miten se nyt tuomosta voi ruveta. Mistä se tuommoisen ajatuksen sieppästä tässä ollaan vakoja? Ja, ja kestä 9 luku 42. Mutta Joosef sanoi vielä mitä. Te olette tulleet katsomaan, mistä maahan voisi tunkeutua. He sanoivat... Meitä sinun palvelijoitasi on, kaks, on ollut 12 veljestä, kaikki saman miehen poikia Kananin maasta. Nuorin jäi isämme luoja yhtä ei enää ole. Joosef sanoi, aivan kuten sanoin, vakoja te olette. Ne ruppee hädissään selittämään sitä sukutaustaansa, että jospa se uskosi, uskos, että me nyt ollaan vaan paimentolaisia, ei meillä ole tässä mitään muuta tarkoitusta. Mutta sitten, sitten tota, Joosef... Ne veljet, veljet siinä keskustelevat keskenään hebrean kielellä ja eivät tiedä, että tämä pääministeri ymmärtää heitä. Minä en tiedä, kuinka usein Joosef kuuli sitä, sitä kotikieltänsä, mutta, mutta jos hän oli 20 vuotta puhunut vierasta kieltä, niin kyllä se vähän kankeasti tulee se, he, se hebrea suusta. Minulle tapahtui kerta, että minä olin junassa tulossa Helsingistä Iisalmea ja siellä minun luokkatoveri, joka oli ollut Ruotsissa, kaikki ne kymmenet voit eikä ollut paljon Suomessa käynytkään ja ruotsalaisen kanssa naimisissa. Niin kerta kaikkiaan, sehän ei mennänyt saa Suomeen suustansa, minun entinen luokkatoveri. Että ymmärsi tietysti, mutta, mutta niin kuin tuli kyllä Suomi. Että niin se oli varmaan Joosefinkin kohdalla. Mutta veljet nyt keskustelee näin ja Joosef ymmärtää sen. Me olemme todellakin ansainneet rangaistuksen siitä, mitä teimme veljellemme. Me näemme hänen hätänsä, kun hän rukoili meiltä armoa, mutta emme kuunnelleet häntä. Siksi me nyt olemme ahdimmassa. Ja silloin, kun on synti omalla tunnolla, niin aina kun tapahtuu joku onnettomuus, niin ihmisen mieleen heti nousee, että nyt Jumala kostaa. Jumala tietää, miten pahasti minä tein. Ja nyt se kostaa. Me, jotka uskomme Jeesukseen, niin ei oikeasti pitäisi ajatella, että Jumala kostaa. Pitää ajatella niin, että tässä... Rakas taivaallinen isä minua kurittaa minun omaksi parhaakseni. Se on eri asia kuin ajatella, että nyt Jumala kostaa. Niin. Ja Ruben sitten sanoo, minähän kielsin teitä tekemästä pojalle pahaa, mutta te ette kuunnelleet. Nyt joudumme tilille hänen kuolemasta. Ja Joosef ymmärtää kaiken. Ja sitä rupeaa itkettämään. Ja tässä vaiheessa Joosef vielä selviää sillä, että se kääntää selkänsä ja itkee tänne päin. Ja sitten kääntää naaman takaisin päin. Ja sitten Joosef sanoo niille, että minä uskon teistä, teitä, kun nyt lähetätte yhden takaisin sinne kotimaahan ja tuotte sen nuorimman veljen tänne. Ja kukaan ei halua lähteä, kaikki seisoo hiljaa. Ne eivät lähde hakemaan sitä Benjaminia ja särkemään ää, isänsä sydäntä. Niin Joosef sitten pistää ne kolmeksi päiväksi vankilaan, siis se pistää ne vankila, eikä sano, että te pääsette sieltä pois. Ja voi olla, että se oli niin raivoissaan tuo Joosef, että hän ajatteli että olkoot siellä. Että nyt, nyt saavat kokeilla, että miltä se tuntuu, kun ollaan linnassa, eikä saa ove aukaistuksi enää itse. Että minulle teitte tämän, niin kokeilkaa, että miltä se tuntuu. Mutta sitten Joosef tulee tuntoon isä ja järkiinsä ja sanoo näin, että minä olen Jumalaa pelkäävä mies. Tarkoittaa sitä, että jos en olisin niin saisitte istua siellä linnassa. Mutta hän taas käyttää sitä egyptin epi- Jumalasanaa, kielestä mikä nyt sitten lienee, että minä olen Jumalaa pelkäävä mies. Niin, niin minä nyt armahdan teitä niin, että muut saa mennä kotiin, kuin yksi jää tänne panttivangiksi. Koska Joosef ymmärtää, että jos, jos hän ei päästä niitä kotiin, niin siellä se isä ja Benjamin ja kaikki muut sukulaiset kuolee nälkään. Mutta sitten hän uhkaa niin, että Tuokaa, ensi kerralla tuotte sen nuorimman veljen, näin osoitatte puhuneenne totta, eikä teidän tarvitse kuolla. Tämähän tarkoittaa sitä, että jos tulette ilmaista veljeä, niin pääpoikki. Semmoinen uhkaus annetaan. Ja Simeon parka jää sinne sitten panttivangiksi. Ja minä mietin sitä, että miksi Simeonin siihen määräsi, niin kun Simeon oli toisiksi vanhin. Kun Ruben ei ollut paikalla, kun hänet myytiin, Simeon oli siitä seuraava, niin Joosef pisti sen sitten vastuulliseksi. Ja minä laskin kynän kanssa, että ne vei sinne 5 tonnia viljaa, kun yksi aasi kuulemma pystyy kantamaan 540 kiloa. 540, ei ku, niin, ja niillä oli, oli jotain 90 asiaa. Riippuu siitä, Veikon Simeoni Aasin. Pitkähän sitä syyvää 5 Mutta en tiedä, jos sitä pitää lampaillekin syöttää, niin kuinka kauan se kestää. Mutta kotimatkalla tapahtuu hirveä asia. Ne aukaisivat yhden säkin, että hyösyivät eväitä. Niin siellä onkin ne rahat ylimmäisenä, millä se säkki on maksettu. Ja silloin niille taas tulee niin kylmä hiki pinta, että, että Jumala on tässä jotenkin vetelemässä naruja. Että, no niin, näin ne sanovat. Silloin he katsoivat toisiaan pelästyneenä vapisten ja sanoivat, että mitä Jumala onkaan meille tehnyt. Se Jumala ihan kuin tämmöistä taikuutta harrastaisi ja osoittaisi heidät osoittamalla syylliseksi. Ja sitten kun ne menevät kotiin ja aukaisivat ne säkit, niin joka ikisen säkissä on ne rahat. Ja niitä, niitä niin kuin pelottaa. Se ei ole yhtään ilo, ilone uutinen, että saatiin ilmaiseksi viisi tonnia viljaa. Siltä kauheelta pääministeriltä. Ja sitten ne kertoo, mitä on tapahtunut. Siellä oli nyt tämmöinen kauhea mies Egyptiä hallitsemassa ja se haluaa nyt nähdä Benjaminin, että muuten me ei uskalleta sinne mennä. Ja se on Jaakobille niin kauheita, että hän sanoi, että Benjamin ei lähde teidän kanssa. Ja, ja niin kauan tilannetta kestää, kun sitä viittä tonnia syyvään. Ja Jaakob sanoo, että minä en päästä sitä poikaa. Ja sille tapahtuu jotakin ja te viette minun harmaat hapseni. Murhe, murheellisena tuonelaan. Ja niinkin se huokasi, että te teette minut lapsettomaksi. Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole, ja nyt te vielä viettä Benjaminin. Ja Jakob ei tajua, miten totta hän puhuu, että Joosefin, häneltä olivat veljet vieneet. Eihän hän sitä tiedä. Mutta sitten kun ruoka loppuu, ja lapset siellä niin laihat, pikkupajat ja tytöt suurin silmin oottavat ruokaa, niin sitten, sitten jo... Eihän se Jaakob sitten sitä tilannetta kestä, kun päästää sen Benjaminin. Ja Juuda ryhtyy takuumieheksi ja sanoo, että minä olen vastuussa sinun edestäsi, edessäsi. Minä tuon sen pojan takaisin ja jos en tuo, niin kuolemaani asti olen syyllinen sinun edessä. Tämä on se sama Juuda, joka oli sanonut, että myydään tuo jouse. Ja sitten Benjamin lähtee varmaan polvet papiste, että minkälainen pääministeri häntä siellä odottaa. Mutta kyllä se hyvä oli Jaakobille, että se tässä vaiheessa joutui luopumaan tuosta rakkaasta Benjaministä ja jättämään hänet Herran käsi. Se, se, se lapsi oikeastaan, kun se ei ole sen isän eikä äidin, kun se on Herran. Ja Jaakobille se oli varmaan kauheita aikaa, kun se otti, että tuleeko sieltä Egyptistä ketään vai sinnekö ne jäävät. Mutta Benjaminhan kyllä sitten meni naimisiin ja sehän sai kymmenen poikaa. Että se oli oikein semmoinen perhe hänellä. Ja sitten kun ne ilmestyy sinne Egyptiin, niin he, ne he, heti töytyy Joosefin taloon. Ja sinne tuvaa vettä, saavat pestä jalkansa ja nyt te syötte täällä tänä iltana. Ja ne menevät puumaan taloudenhoitajalle, että tässä me palautetaan ne viimekertaiset rahat, että mitenkä ne nyt oli meidän säkkeihin joutunut Ja taloudenhoitaja vastaa. Luku 43 ja 23. Olkaa rauhassa, älkää pelätkö. Teidän Jumalanne ja isänne Jumala on pannut aarteen säkkeihinne. Teidän hopeanne minä olen saanut. Ja tästä lauseesta minä päättelen, että Joosef puhuu äh, omasta Jumalastaan palvelijoille. Ja sanoo, että hänellä on se paimentolaisten Jumala sama kuin noilla. Teidän Jumalanne ja teidän isienne Jumala. Aatelkaa, Joosef ei pistänyt sitä... Lampua vakaalle, vaan uskal sanoa, että noilla on sama Jumala kuin minulla. Ja sitten Joosef tulee illalla kotiin ja ruvetaan syömään. Ja sitten kerrotaan, ja luku 43 ja 27. Kun Joosef huomasi Benjaminin oman äidinsä pojan, hän kysyi, tämäko on nuorin veljenne, josta minulle puhuitte. Ja hän sanoi, Jumala siunatkoon sinua poika. Kyllä se Jumala-sana tulee Joosefin suusta aika usein. Sitten Joosef poistui kiireesti, sillä nähdessään veljensä Benjaminin hän liikuttui niin, että hänen oli vaikea pidättää itkuan. Hän meni sisähuoneeseen ja itki siellä. Tämä on Joosefin ainoa kokoveli. Kaikki muut on puoliksi veljiä. Heillä on sama äiti. Ja kun Joosef muistaa sen rakkaan äiti, joka kuoli, kun hän oli seitsemänvuotias, niin ehkä hän näkee jotakin niissä Benjaminin kasvoissa. Mitä äidin kasvoja. Ja kun Josef ei ollut kenenkään muu isoveli kuin tämä Benjamin, niin varmaan se Benjamin pikkupoika paarusti hänen perässään silloin, kun hän oli vielä kotona, ihaili hirveästi Josefia. Ja tässä se nyt on 30-vuotiaana. Ja niin, niin se Josef liikuttu, että meni toiseen huoneeseen itkemään. Ja nyt sitten on tämä. Kohta, josta minä jo äsken vihjasin, että eri pöydissä syötiin. Luku 43 ja 32. Ja ruokaa tuotiin erikseen hänelle, siis erikseen Joosefille, erikseen veljille ja erikseen ekyptiläisille, jotka söivät hänen luonaan. Sillä ekyptiläiset eivät aterioi hebrealaisten kanssa. Se on ekyptiläisille sopimaton. Elikkä siis Joosef antoi keisarille, mikä keisari on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Hän antoi faaraolle. Työpanoksensa, mikä ei ollut ihan pieni työpanos, mutta Jumalalle hän antoi uskonsa. Ja niitä hän ei sotkenut keskenään. Ja tämä meidän pitäisi todella nyt oppia, kun tähän asti on Suomessa ollut niin, että meillä on ollut periaatteessa kristillinen esivalta. Ja periaatteessa meillä on ollut kristillinen lainsäädäntö, joka pohjautuu kymmenen käskyyn. Ja nyt kun se sitten muuttuu. Esivalta rupeaa vaatimaan sellaista, mitä raamattu kieltää. Ja lainsäädäntö muuttuu koko ajan antikristillisemmäksi. Meidän pitää nyt tehdä selväksi että annetaanko periksi vai eikä. Kun kun keisari ja ja eduskunta ja laki ei saa vaatia meiltä uskoa. Ne saa vaatia meiltä, että että me noudatetaan niitä... tämmöisiä ihmisten välisiä lakeja, mutta, mutta uskoo. Mitenkä me uskotaan ja mitä me tunnustetaan? Niin sitä ei saa vaatia. Ja jos Joosef olisi voinut syömään egyptiläisten kanssa maassa pöydässä, niin se olisi ollut hänelle ikään kuin sitä uskon kieltämistä. Ja nyt meiltä kysytään, että kun tässä nämä ää, avioliittolait ja muut muuttuu, niin Suljetammeko suumme, emmekö sano enää mitään, kun se on kohta ihmisoikeuksien vastasta, sanoo jotakin. Miten opetetaan lapsia? Ja teidän jokaisen työpaikalla tulee se vielä esiin. Kyllä minun raamattupiiriläiset kertoi silloin, kun, silloin, kun eduskunnassa ajettiin tätä uutta lakia läpi. Ja monet firmat ilmoittivat, että me kannatamme tätä sukupuolineutraalia lakia. Niin ne kertoi, että kun heidän firmassaan sanottiin, että nyt kannatetaan sitä. Niin siinä sitten kristitty mietti, että sanonko minä, että minä en kylläkään kannata. Se tulee meidän kaikki eteen monella tavalla vielä. Ja jos me rupeamme antamaan periksi joka asiassa, jos kirkko antaa periksi, niin kohta ei ole mitään kirkkoa. No sitten Joosef koettelee niitä veljiä, että Syöttääkö ne veljet vielä pikkuveljensä Benjaminin susille vai eikö? Onko ne muuttunut vai eikö ne ole muuttunut? Ja sillä tavalla, että pistetään joku Joosefin kallisarvoinen malja sinne Benjaminin säkkiin, annetaan niiden lähteä jo kaupungista ulos, sitten palvelija ratsastaa niiden perää ja sanoitte että tehän olette varastaneet yhden astian minun isännältäni. Ja veljet on... Tosi hämmästyneitä. no on sataprosenttisen varmoja, että se malja ei kyllä meidän tavaroista löy. Ja sanovat näin, luku 44 ja 6. Jos malja löytyy joltakulta meistä, hän olkoon kuoleman oma ja muista tulkoon Herramme orjia. Mutta se palvelija sanoi, puhukaa mitä puhutte, mutta jos malja joltakulta löytyy, hän joutuu minun orjakseni. Te muut olette vapaat kaikesta vastuusta. Että nyt ei hyväksytäkään sitä, että kaikki jää Egyptiin, vaan just se vaan, joka on sen. Malja varastanut. Ja se malja löytyy Benjaminin säkistä. Ja se on niille veljille niin kauhea hetki, kun ne tajuaa, että nyt se isän sydän särkyy lopullisesti. Mitenkä he voivat mennä kotiin ilman sitä poikaa? Mutta jos he, jos, jos he jäävät Egyptiin, niin sitten heidän lapsensa kuolee siellä Kananin maassa nälkää. Onhan se kauhea valinta. Ne olisivat voinut tehdä niin, että ne olisi jättänyt Benjaminin sille palvelijalle ja lähteneet kaikki muut. Mutta ei yksikään lähtenyt. Kaikki pistivät sähkisä taas aasin selkää ja menivät takaisin siihen kaupunkiin, missä Joseph asui. Ja siellä ne heittäytyivät Joosefi eteen ja Juuda, nimenomaan Juuda, joka oli ehdottanut, että, että myydään se Joosef. niin Hän pyytää näin. Mitä voisimme enää sanoa sinulle, Herramme? Mitä puhuisimme ja miten voisimme todistaa syyttömyytemme? Jumala on osoittanut meidät syyllisiksi. Ja sen tähden me olemme nyt kaikki sinun orjasi, se, jolta malja löytyi yhtä lailla kuin me muut. Mutta Joosef sanoi, se ei käy. Vain se mies, jolta malja löytyy olkoon minun orjani ja te muut saatte rauhassa palata kotiin. Ja Juuda jatkaa. Hän sanoi, että salli siis minuun jäädä pojan sijasta sinun orjaksesi, Herra, ja anna pojan mennä kotiin veljensä mukana. Kuinka minä voisin mennä isäni luo ilman häntä? En en voisi katsella sitä murhetta, joka tulee isäni osaksi. No kyllähän tässä nyt näkee selvästi, että onhan tämä mies muuttunut. Ei se uhrannut ajatustakaan koko isälle, kun se oli Joosefia myymässä. Ja nyt, nyt se on valmis. silloin kolme poikaa siellä kotona. Kaksi on jo Juudalta kuollutkin. Niin, että, että, no joku muu veli sitten elättää niitä lapsia. Hän jäi tänne Ekyptiin orjaksi. Ja siinä vaiheessa sitten Joosefin pokka pettää. Äh, luku 45 ja Nyt Joosef ei enää jaksanut hillitä itseään, koska paikalla oli paljon palvelusväkeä, hän huusi, pois täältä kaikki. Niinpä ketään vierasta ei ollut läsnä, kun Joosef kertoi velilleen, kuka hän oli. Siis komennettiin kaikki egyptiläiset ulos, ja sitten Joosef sen itkusassa sieltä huutaa niille veljille, että minä olen Joosef. Ja eihän ne ensin voi uskoa sitä. Ei ne nyt voi uskoa, että se poika, jonka he orjaksi ja luulivat jo kuolleen kauhean elämän keskellä, että se nyt on tuossa tämä Egyptin pääministeri. Ja sitten jatkuu. Hän puhkesi itkemään niin suureen ääneen, että egyptiläiset faraon hovia myöten kuulivat sen. Joosef sanoi velilleen: minä olen Joosef, vieläkö isäni elää. Mutta hänen veljensä eivät tyrmistykseltään kyenneet vastaamaan hänelle mitään. Niin Joosef itkee niin kovalla äänellä, että se kuuluu sinne viereiseen huoneeseen. Ja mahtaa ne ihmetellä ne palvelijat siellä. Mitä tässä nyt oikein on tapahtumassa? Kun tähän asti aina niin rauhallinen pääministeri, niin, niin tuolla lailla se nyt joka välissä rupeaa itkemään ja, ja käyttäytyy ihan, ihan erikoisella tavalla. Mutta sitten Joosef jatkaa ja sanoo kolmeen kertaan velille, että te ette lähetäneet minua Egyptin kuin Jumala. Ja nyt minä kysyn teiltä jokaiselta, kun jokaisellahan meillä on joku vihamies, joka on tehnyt meille jonkun hirveän inhottavan tempun. Voisitko sinä sanoa, että sille miehelle tai naiselle, että etse se ollut sinä, se oli Jumala. Etse se ollut sinä, se oli Jumala. Joosef sanoi just niin. Vaikka veljet oli tehneet syntiä, syntihän se nyt on, että myydään pikkuveli orjaksi. Ja Jumala ei tietenkään koskaan syntiä halua. Mutta Jumala pystyy sitä syntiä käyttämään aivan hienosti omien Ajamiseen. Ja sen takia Joosef sanoi, että se oli Jumala. Jumala olisi voinut estää se vaikka niin, että ei olisi se midianilainen karavaani sitä kulkenut. Silloin Joosefia ei olisi myytykään. Ja kun hän kerran ei estänyt, niin sitten voi ajatella, että se tuli hänen kädestänsä. Joosef sanoi velilleen, tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäksi ja hän sanoi, minä olen Joosef teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheessanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala lähetti minut teidän edellenne pelastamaan ihmishenkiä. Joosef lohduttaa tässä nyt niitä kauheita veljiä. Älkää olko murheessa. Ja anteeksi anto oikeasti tarkoittaa sitä, että minä pidän hyvänäni sen kärsimyksen, jonka tuo toinen ihminen minulle aiheutti. Sitä on anteeksi antanut. Minä pidän hyvänäni sen kärsimyksen, jonka tuo toinen ihminen minulle aiheutti. Ja Jeesus antaa näin anteeksi. Minä pidän hyvänäni. Kantaa sen ristille. Ja oikeasti, niinku on monella lailla Jeesuksen ennakkokuva, mutta tämä on se huippu. Joosef, Joosef oli Jeesuksen ennakkokuva, anteeksi antavana veljene. Sehän oli niin, että Jeesus ei kutsunut noita opetuslapsiansa veljiksi ennen kuin viimeisenä iltana. Öö, hetkinen, ei ystäviksi, Meneekö minä nyt Vai oliko se niin, että Jeesus kutsui vasta pääsiäis aamuna, menkää minun veljeni luo ja kertokaa, kertokaa niin tästä ylösnousemuksesta, sano naisille. Mutta viimeisenä iltana ainakin Jeesus kutsui heitä ystäviksensä, vaikka tiesi, että samana iltana ne, ne hänet pettää ja jättää. Jeesus oli tämmöinen anteeksi antava veli. Ja äh, Hebraalaiskirja 2 sanoo, sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi, kun hän sanoo, minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Jeesus on meidän veli. Hän on, ja, ja seurakunta on se perhe. Täällä me sitten olemme sisaria ja velje. Ja ajatelkaa, että meillä on tämmöinen anteeksi antava veli, Joka kärsii sitten niitä meidän heikkouksiamme ja, ja ottaa kantaakseen niihin seuraukset. Se on ihmeellinen oppi, minkä me saamme tästä, tästä Joosefin tarinasta. Ja se, että Joosef syö niiden syntisten veljensä kanssa, niin sehän... On ennakkokuvaa ehtoollisesta. Me saamme syödä ehtoollista yhdessä tämän rakkaan Jeesuksen ison veljemme kanssa. Ja se tarkoittaa sitä anteeksiantamuksen ateriaa. Ja sitten Joosef itkee jokaisen noihin veljen kaulassa ja vaihtaa muutaman sanan niiden kaikkien kanssa. Että ne rauhoittuisivat ja tajuaisivat, että että häntä ei tarvitse pelätä. Varmaan kysyy, että no minkälainen perhe sinulla on ja, ja niin poispäin. Antaa jokaiselle juhlapuvun, mutta Benjaminille hän antaa viisi juhlapukua ja, ja tuota, kohtelee häntä vielä erityis- ase- erityisellä tavalla, mutta veljet sietävät sen nyt ihan hyvin. Ja sitten kun ne itkee siinä Benjaminin kaulassa ja sanotaan raamatussa, että Benjaminikin itki. Siis onhan se järkyttävää päivä sille pojalle, kun se on luullut 20 vuotta, että hänen veljensä on kuollut. Tuossa se nyt on. Ja sitten se tajuaa, että kaikki nämä muut veljet ovat ihan hirveitä valehtelijoita. Ne ovat valehellu 20 vuotta, että, että mukaan villipetos söi sen Josefin. Ja sitten kun ne lähtee takaisin kotimatkalle ja niillä on taas mukana hirveästi viljaa, eikä vaan sitä, kun niillä on mukana hevosvaunutkin, mitä ei ole siellä maassa paljon vielä nähtykään. Siellä lähdetään, lähdetään isää hakemaan niin Joosef, Joosef sanoo, älkää riidelkö matkalla. Mikä osoittaa, että minkälainen psykologi se on. Että se ei halua, että ne rupeaa sanomaan, että sinun syys ja sinä et estänyt ja minket ja, ja, ja näin poispäin. Nyt, ei, nyt tämä asia on nyt jo käsitelty, ei sitä kannata enää riitellä. Minä olen antanut anteeksi ja sillä selvä. Ja sitten tulee Joosefin elämässä se ihana päivä, kun se saa kohdata sen rakkaan isänsä. Se tapahtuu siellä Egyptin maassa, että Joosef ei ole silloin Kananin maassa, kun Jaakob on tullut Egyptiin. Luku 46 ja 29. Joosef paljastutti vaununsa ja lähti sinne isänsä Israelia vastaan, sinne rajamaakunta. Heti kun hän näki Jaakobin, hän riensi syleilemään häntä ja itki pitkään hänen olkansa vasten. Israel sanoi Joosefille, nyt voin kuolla rauhassa, olen nähnyt sinut ja tiedän, että sinä olet edossa. Ja vanha Simeon on tätä Jaakobin sanaa, kun sanoi, että nyt sinä lasket, herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhassa menemään, kun pitää sitä Jeesus vauvaa sylissänsä. Ja me laulamme sitä aina Jumalan palveluksen lopuksi tarkoitamme, että nyt saamme rauhassa lähteä, kun olemme täällä Jeesuksen kohdanneet. Voi se, onne, se onnellinen päivän noille kahdelle. Ja vielä <köhön> <köhön> sitten. Todella Joosef ei häpeä näitä veljiä, jotka on kuitenkin ekyptiläisten mielestä vähän niin kuin roskasakkeja. Se ottaa muutaman veljen ja isänsä ja lähtee esittelemään niitä vaaraalle. Ja, ja tämä 130-vuotias Jaakob sitten kepin kanssa kävelee sinne valtaistumme eteen. Ja minun mielestäni on vähintään yhtä arvokas kuin se vaara. Ja toivottaa sille siunausta. Ja sitten Faara on sen verran nyt kiitollisuuden velassa tuolle Joosefille, että se lupaa niille veljille sen Ekyttin parhaan paikan, missä voi eläimiä kasvattaa ja se on se Gosenin maakunta. Siellä ne sitten rupeaa asumaan. Tällä tavalla menee 17 vuotta. Sitten Jaakob tajuaa, että kohta hän kuolee ja hän kutsuu sinne Joosefin kuolivuoteensa äärelle. Ja sanoo näin, että luku 48 ja 21. Minä kuolen pian, mutta Jumala on oleva teidän kanssanne. Hän on johdattava teidät takaisin isienne maahan. Ja sen lisäksi, mitä veljesi saavat, minä annan sinulle sen harjanteen, Sikemin, jonka olen miekkani ja jouseni voimalla ottanut aamurilaisilta. Tuolla Jaakobilla ei ollut kuin yksi ainoa pläntti siellä luvatussa maassa, minkä se oli ostanut itselleen. Ja se oli, se oli yksi harjanne siellä Sikemissä. Ja sen se lupasi Joosefille perinnöksi. No tietysti sitten kun jaetaan se maa kaikille sukukunnille, niin, niin saahan ne muutenkin, mutta Joosef saa tämmöisen erikoisen lahjan vielä. Jaakob kuolee siinä uskossa, että hänen, hänen jälkeläisensä pääsevät takaisin luvattumaan. Herra on sen luvannut hänelle viimeisenä yönä siellä kanalinmaassa. Ja sitten hän siunaa nuo Efraimia, Manassen, Joosefin pojat. Ja Jaakobilla on se taka-ajatus, että voi kun voi ku Joosefista tuliski se Messiaan esi-isä. Sitten hän siunaa kädet ristissä ne pojat, että nuorempi saakin sen, Efraim saakin sen pääasiallisen siunauksen. Ja, ja tuota, mutta kun Jumala oli päättänyt, että Juudasta se tulee se Jeesuksen esi Vaikka Juuda on tämmöinen kauhea tyyppi. Mutta se oli se armon valinta. Ei sille Jaakob mitään mahtanut. Mutta Joosefista tuli muuten päämies, sukunsa päämies. Että Ruuben menetti vähän sen aseman sen takia, että hän, hän tuota, teki semmoisen kauhen tempu, että, että tuota, solmi seksisuhteen isänsä sivuvaimon kanssa. Hän menetti sen aseman siinä. Ja sitten, sitten Jaakob kuolee ja siinä kerrotaan vielä, että Joosef heittäytyi siihen ruumin viereen ja rupeaa itkemään. Sitten hänet, Jaakob palsamojaan, niinku kuin siinä meni 40 päivää. Ja <köhö> ajatelkaa, Joosef on niin rakastanut sitä luvattua maata, jossa hän on saanut vain 10 vuotta asua. Ja muistellut sitä, sitä lupausta, johon hän aina tarttui siellä orjuudessa ja vankeudessa, että minä vien sinut takaisin siihen maan. Ja nyt hän pääsee takaisin. Yhden ainoon kerran pääsee takaisin isänsä hautaan. Sinne menee kaikki 12 poikaa ja ne tuonne Hebronia ja, ja siellä on se Mamren tammisto ja siellä on se yksi luola, minkä Abraham oli kuudella kilolla hopeaa ostanut. Sinne oli jo haudattu Abraham ja Saara, Iisak ja Rebekka ja nyt sinne haudataan sitten Jaakob. Ja siinä on tuommoinen rakon, rakennus nykyään päällä, jos olette käyneet. Täytyyhän siihen saha on lupa, että ne sai lähteä maasta. Ja vaimot ja lapset joutuivat jäämään niin kuin, että, että eivät karkaa ne miehet. Joosef oli silloin 55-vuotias. Ja se oli, se oli ainoa ja viimeinen kerta, kun hän sai käydä siellä Ja nyt me voidaan kysyä, että toteuttiko se Herra lupauksensa Joosefille, että minä, minä palautan sinut tähän maahan. No, nyt kun on isä kuollut, niin nuo veli raukat vielä luulee, että kyllä se Joosef nyt kostaa. Ne eivät vieläkään pysty uskomaan, että heille on oikeasti anteeksi annettu. Luku 50 ja 17. Veljet tulivat, lankisivat Joosefin eteen ja sanoivat, että me rupeamme vaikka sinun orjiksessa. Ja nyt sitten kerrotaan viimeinen kerta, kun Joosef itkee. Joosef itkee nyt, kun tajua, että ei ne usko siihen hänen anteeksantamuksensa. Ja hän sanoo niin, että älkää olko peloissanne, enhän minä ole Jumala. Kosto on Jumalan kädessä. Hän ei semmoista asiaa ajattelekaan, että kostas. Te kyllä tarkoititte minulle pahaa. Siis Josef ei silottele sitä asiaa, että no ei se mitään, pikkujuttuhan se oli. Te tarkoititte minulle pahaa, te teitte syntiä. Mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Ja Jumala suokoi, että me voitaisiin ennen kuolemaamme. Sanoa kaikista niistä vaikeista ihmissuhteista. Ja kyllä se tarkoitti mulle pahaa, mutta Jumala on kääntänyt sen hyväksi. Hän antoi kaiken tämän tapahtua, jotta monet ihmiset saisivat jäädä henki. Ja meidän kohdalla missä tarkoittaa sitä, että me ollaan tarvittu tätä koulua sitä tehtävää varten, mitä Jumala on ajatellut. Älkää siis enää olko peloissanne, minä huolehdin teistä ja teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Näin hän rauhoitteli heitä ja puhui heille lempeästi. No sitten seuraavat 55 vuotta menevät niin, ettei niistä mitään kerrota. Joosef nimittäin eli 110-vuotiaaksi. Minä en tiedä, oliko se loppuun asti pääministeri vai tuliko siinä joku, joku vaihdos. Mutta joka tapauksessa, niin sitten kun Joosef tajua, että nyt se tuli minun vuoro kuolla, niin hän kutsuu ne veljet paikalle, jotka vielä ovat hengissä. Ja hän sanoo näin, luku 50 ja 24. Minä kuolen pian, mutta Jumala pitää teistä hyvän huolen ja vie teidät tästä maasta siihen maahan, jonka hän vannoi antamassa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Sitten Joosef vannotti Israelin poikia ja sanoi, kun Jumala aikanaan johtaa teidät pois täältä, niin viekää minun luuni mukana. Joosef halusi, että jos hän ei elävänä sinne pääse, niin kuolleena ainakin. Luut pitää viedä sinne. Ja, ja ajatelkaa, miten tärkeä tämä maa on tuolle Joosefille. Kun hän rupeaa kuolemaa tekemään, niin sitä hän ajattelee sitä kotimaata, jossa hän on saanut asua vain kymmenen vuotta. Ja tiedätkö tämä on hirveän tärkeä asia. Minä en olisi... Huomannut ollenkaan, miten tärkeää tämä on, ennen kuin huomasin sen, että hebrealaiskirjeessä Joosefista tehdään uskon sankari sen takia, että hän lausuu nämä sanat. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan, kokonainen luku luetellaan vanhan liiton uskon sankareita. Abrahamia kehutaan siitä, kun se olisi valmis ollut uhraamaan poikansa. No onko se nyt minkäänlainen, mikä, mikä suuri juttu se nyt on, että Joosef puhuu luistansa ennen kuin kuolee? Miten se tekee hänet uskon sankariksi? Hebraaläiskirja 11.22. Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa. Ja sitten minä tajusin vasta Egyptissä käydessäni. Siellä minä sen tajusin. Että kun kävin siellä kuningasten haudoissa. Ja pyramiidinkin kiipesin, ja se oli eri matka. Mutta... Sen, että siellä oli paitsi se vaarautte hautapaikka, siellä oli myöskin näiden korkeiden virkamiesten paikka vähän matkan päässä siellä Luxorissa. Ja tuota, että, että siis kaikki itsensä kunnioittavat suuret virkamiehet rakennuttivat itsellensä haudan, johon ne tekivät noita hienoja maalauksia seinille ja kirjoitettiin hieroklyyfeillä kaikki mitä he ovat tehneet. Ja sitten koottiin kauheasti aarteita, koska ajateltiin, että se auttaa siellä tulevassa elämässä. Ja Joosef nyt jos olisi ollut egyptiläinen, niin se olisi rakentanut itsellensä tuommoisen kammion. Tai vähintään se olisi tehnyt oveliskin, johon olisi kirjoitettu hänen suuret tekonsa. Hän on pelastanut tämän kansakunnan nälkäkuolemalta. Ja hän ei tehnyt mitään tästä. Ei minkäänlaista hautaa, kun hänen luusan viedään sinne Kananin maahan piste. Ja minkälainen se usko-osoitus tämä on? Se on sen uskon, että Joosef usko valtakuntaan, Jumalan valtakuntaan. Se luvattu maa oli hänelle niin kuin se Jumalan valtakunta. Ja hän ei uskonut Egyptiä, että Egypti on se maailman napa ja minä annan sille sieluni ja henkeni. Ja sillä tavalla hänestä tuli uskon sankari. Ja siinä on semmoinenkin juttu, että kun neljän vuoden päästä... Päästä sitten äh, Jaakobin jälkeläiset, joita on siinä vaiheessa kaksi miljoonaa, lähtevät Egyptistä, niin siellä on mukana Manassen ja Efraimin jälkeläiset. Mikä tarkoittaa sitä, että Joosef ei lähettänytkään näitä poikia Egyptin hienoimpiin yliopistoihin, kun se lähetti ne sinne tiesään seti- luokse opiskelemaan lampaanhoitoon. Muussa tapauksessa niiden poikien jälkeläiset ei olisi ollut siellä, missä muut että, että se oli minusta niin, niin suuri asia, että tämmöinen pääministeri, joka tietysti antaa arvoa kaiken maailman yliopistoille, niin kuitenkin kahto, että niille pojille on tärkeämpää, että ne pääsevät Jumalan joukkoon. vaikka ei olisikaan niin hieno ammatti. Ja tämä pitäisi meidän kaikkien muistaa. Kaikki me toivotaan, että lapset ja lapsi-lapset saisivat mahdollisimman hieno ammatti. Mutta tärkeämpää on se, että ne pysyisivät Jumalan kansan porukoissa. Sitten kun tulee se tähän päivä, kun Jeesus tulee takaisin, niin olisivat oikeissa porukoissa. No niin, äsken kun minä aamulla yritin saada tätä japanilaista diasarjaa valmiin, niin tämä tässä nyt jäi, mutta minä luen teille täältä raamatusta. Se on hebraalaiskirja 11.13-16. Tässä on nyt se Joosefi usko. Abraham, Isak, Jaakob ja Josep. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet. Ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maanpäin. Siis patriarkat uskovat siihen isämaahan, mutta ei ne sitä saaneet. Ne saivat vain se hautapaika ja se yhden sikemi harjanteen. No onko Jumala sitten valehello, kun se lupasi niille sen maan? Ja lupas Palu Ekyp, Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin he olisivat voineet palata sinne takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaallisen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Siis patriarkat ihan totta uskovat taivaalliseen isämaahan. Se, että ne usko siihen Kanaanin maahan, niin sen uskon takana oli vielä suurempi usko taivaalliseen isämään. Ja sen takia ne kestivät. Sen takia ei Joosef ei tehnyt kompromissia, kun se usko siihen taivaalliseen isämaahan, siihen näkymättömään. Ja että semmoinen isämaa on olemassa, ollut jo Joosefin aikaan, niin se me nähdään tästä Jeesuksen vertauksesta vuohista ja lampaista, kun hän puhuu viimeisestä tuomiosta. Matteus 25.34. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Kun Jumala perusti tämän maailman, tämän telluksen, niin samalla hän perusti sen, sen valtakunnan. Ja Joosef tiesi, että se on olemassa. Ja hänelle se, että hänen luusa viedään äh, luvattuun maahan, niin tarkoittaa sitä, että hän uskoi siihen toiseenkin valtakuntaan. Ja me tarvitsemme tätä uskoa lopuaikana, että tässä ei ole kaikki mitä me nähdään, vaan se se toinen valtakunta on tärkeämpi. Ja Jeesus on sen kuningas ja hän tulee pian takaisin.